0: Saudações farmacêuticas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Tito, também sou conhecido como Evandro. E 10 anos depois, voltamos ao assunto.
1: Fala galera, aqui é o Gustavo Vidal, o João Gordo. E eu esqueci
0: que eu ia falar. Olha o trocadilho que eu, eu estava evitando <risos> de
1: fazer um trocadilho Deus
2: desse. Deus. Ai meu Deus sempre sobra para mim explicar o que que raio que é esse episódio, né? Mas tudo bem, então vamos lá, porque o Chita e, e o João eles gostam de jogar aquelas coisas aleatórias, né? Só para a galera ficar na, 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 na dúvida. Bom, olá queridos ouvintes, aqui é a Carol, Ana Carolina, Roberto. Então nesse episódio nós vamos falar de Alzheimer, verdade? Alzheimer. Hum, temos aqui uma pessoa expert no assunto que é vai dar uma aula para a gente.
3: Fala galera, beleza? Caralho falando, também conheço como Gabriel. E cá estamos para mais uma gravação do nosso querido podcast. Como já dito, dito pelo, meio dito pelo Chita, meio dito pelo João e agora pela Carol, o assunto de hoje é Alzheimer. Bora lá!
4: É, eu, eu me chamo Gustavo Alves, quero agradecer aqui o convite, é, sou farmacêutico, iniciei as minhas atividades muito tempo antes de fazer a faculdade de farmácia, na verdade eu sou daquela época do balconista de farmácia ainda, comecei a trabalhar em balcão de farmácia quando eu tinha de 13 para 14 anos, onde fiquei ali mais ou menos 8 anos fazendo essa função, depois concluí a faculdade de farmácia, acabei é, indo para a área hospitalar, não era nem muito a minha a minha intenção, eu gostava muito de controle de qualidade, foi aquilo que eu fiz, foi o meu estágio, depois fui trabalhar, fiz um, um, um trabalho dentro da Polícia Militar, na parte de toxicologia, só que aí eu tive um convite no último ano da Faculdade de Farmácia para a gente montar um projeto de farmácia hospitalar, farmácia clínica, quando nem se falava nisso ainda, em 1993, e nós implantamos dose unitária no hospital em São Paulo, eram três hospitais só em São Paulo que tinham dose unitária, nós éramos um dos três, mas assim, é, sempre tive essa atividade toda voltada para a área de farmácia, hospitalar, até que, fazendo aqui um, um briefing mesmo, um resumão, até que em 2006, 2007, eu fui convidado a montar um projeto para uma ILPI, ILPI Instituição de Longa Permanência para Idosos, e montei o projeto, a parte mais arquitetônica, mesmo layout. E eu lembro que quando eu estava saindo dessa LPI, que estava sendo assim construída, o, o diretor falou: Mas onde você está indo? Eu falei: Estou indo embora, entreguei o projeto e Não, venha trabalhar com a gente. E ali eu comecei a trabalhar com um idoso com demência, eu mal sabia que era uma demência, Alzheimer também se fala. E ali foi uma trajetória que inicia com o meu mestrado, baseado nesse nesse processo todo, voltado para. Alzheimer, depois do de doutorado, IDEM, a gente eh, foi um dos primeiros grupos a pesquisar uh, diagnóstico pela saliva, eh, isso em 2012. Terminei o pós-doc ano passado, agora estou com dois projetos iniciando, dois novos pós-doutorados, um na Ribeirão Preto e outro na Unicamp, todos eles voltados para a pesquisa em Alzheimer. Tenho muita felicidade por ser farmacêutico e estar tá envolvido com pesquisadores do mundo inteiro, tenho ido nos congressos de Alzheimer desde 2013, participando, palestrando, de farmácia clínica também, da, da SHP, eu sou membro da SHP, enfim, então acabei me envolvendo mais com a doença de Alzheimer, embora atualmente também atue como consultor em um hospital em São Paulo.
2: Uau, Gustavo, que carreira, muito legal. É? Eu achei muito interessante que você tenha participado ativamente em diversas áreas. É, a gente coincidente, coincidentemente trouxe você aqui para falar sobre Alzheimer, mas a verdade é que você poderia ter participado de pelo menos uns quatro episódios diferentes aqui, pelo menos porque a gente já citou esses outros temas. Então, vamos começar é, pela, pelo começo, né? É, uhum. Conta pra gente, por favor, se você puder explicar, para quem tá ouvindo, o que que é a doença de Alzheimer. Queria fazer a pergunta, se você puder falar das tais
0: das hipóteses, porque eu vejo que isso aparece em alguns lugares aí, é, é confuso.
4: É, hipóteses da doença, se fala, né, de Isso, psicologia. é que tem a
0: hipótese amiloide, a hipótese colinérgica, a hipótese inflamatória. Uhum. Eu vejo um monte de hipóteses, mas nunca vejo uma conclusão mais sobre uhum. a
4: doença. É, a doença de Alzheimer, ela, pegando até um gancho em relação a a evolução dos tempos, a evolução da ciência, a gente começou a falar em Alzheimer basicamente no final dos anos 90. É importante que todo mundo saiba que a doença de Alzheimer ela foi identificada pela primeira vez em 1906 pelo neuropsiquiatra alemão Aloysius Alzheimer, que a gente de uma maneira muito carinhosa chama de Alois Alzheimer. Ele, através da paciente Frau Auguste D., de 52 para 53 anos, ele observa uma paciente com alterações de comportamento, uma paciente muito irritada, com lapsos de memória, e com o passar do tempo essa paciente vai a óbito e ele tem aquele famoso insight que, o cientista, que caracteriza todo bom cientista, então ele resolve abrir a região pré-frontal dela, a região cortical, e ali ele percebe o que a gente hoje chama de amaranhado neurofibilar ou de placa senil. Naquela época a gente não falava em beta-amiloide, não falava em proteína tal, muito menos hiperfosforilada. Aliás, em 1906 foi o ano em que é, Camilo Gozzi e Santiago Ramon e Carralo ganharam o prêmio Nobel pelo, pela teoria neuronal. Então a gente mal conhecia o um neurônio. Né? É, os achados de, o Alzheimer ele chama essa doença de doença peculiar dos neurônios do córtex central, ele não se né? eu vou chamar de doença de Alzheimer em minha homenagem, ele chama de doença peculiar dos neurônios do córtex central. Em 1910, o Emil Krapelai, eu vou chegar na sua pergunta, tá? só estou fazendo aqui um, um apanhado geral, o Emil Krapelai, que era o, digamos assim, o preceptor dele, em homenagem a ele, chama de doença de Alzheimer. E Só que somente em meados dos anos 90 é que a gente... É, os, os médicos da Faculdade de Medicina de Frankfurt recuperam os arquivos de Aloys Alzheimer. É como se você hoje fosse procurar no seu computador uma pasta perdida e você acha arquivos que você não vê há 10 anos, só que ali foram fazia 90 anos que aqueles papéis estavam guardados, armazenados em algum lugar e eles foram recuperados. É muito comum você ver pessoas... É, que viveram nos anos 70, nos 80, usaram o termo caduco. Você fala, ah, esse velho está caduco. É, o velho aqui, a gente coloca entre aspas, né? Esse velho está esclerosado. A gente não falava, esse velho está com Alzheimer. Porque a, a, a doença de Alzheimer passou a ser inserida na literatura científica a partir de meados dos 90. Eu me formei em farmácia em 93. O meu Goodman-Gilman, o meu Gosby o meu Mosby, o meu Golan, o meu Hangdale, o meu Katsung, o meu Períodon Silva, o Gaito, não falava em doença de Alzheimer, ele falava em demência senil, a gente não tinha esse termo ainda, né? Então, é, a doença de Alzheimer, ela é uma demência situada ali entre os mais de 150 tipos de demência que existe, quando eu vou fazer uma palestra, quando eu vou dar um curso, as pessoas geralmente têm essa confusão de achar que todo mundo que tem demência tem Alzheimer, quando, na verdade, todo mundo que tem Alzheimer tem uma demência, mas todo mundo que tem demência pode ser que não tenha Alzheimer. Alzheimer é a demência mais prevalente das chamadas demências é, no âmbito geral e também das chamadas demências irreversíveis. A gente tem outras demências irreversíveis, como o Lewy, como frontotemporal, como vascular, essa frontotemporal mesmo aí do duro de matar. É, nós temos a demência de... Huntington, nós temos a demência de creutzfeldt jakob nós temos a demência de Parkinson, e as demências reversíveis, nós temos demência pelo azoto, pelo HIV, pela depressão, enfim, tem... E, então, é, a doença de Alzheimer é uma demência que ela tem características muito, muito, muito específicas, né? o duro de matar, só para deixar registrado, é o Bruce Willis, né? para ninguém ficar, olha quem é o duro de matar, ela tem características muito peculiares. É, ela, ela se inicia numa região chamada hipocampo, que é uma região do tamanho do seu dedo polegar, dividido ao meio cada hemisfério do seu cérebro. O hipocampo é responsável por transformar a memória de curto em longo prazo. Por isso que muitas pessoas, a maioria das pessoas que têm Alzheimer, são incapazes de mencionar o seu nome, que você acabou de falar para ela há 30 segundos, mas elas conseguem se lembrar do vestido que usaram na primeira comunhão, 50 anos atrás. Claro que com a doença da doença, córtex centurrenal e outras partes do cérebro, você tem um comprometimento maior e aí você tem uma perda da memória progressiva e recuperável. Então, basicamente, a doença de Alzheimer ela é uma doença que afeta dois pilares importantes para a sobrevivência ou para aquilo que a gente entende por ser humano. Né? É o pilar da cognição, que é algo, é algo inerente ao, ao, ao ser humano. A cognição, que é aquilo que explica... É, a sua relação com o meio que você vive, a capacidade de você nomear objetos, de você identificar objetos, de você é, pensar e articular foneticamente uma frase, de você aprender alguma coisa nova, de você memorizar alguma coisa. Enfim, de você ouvir uma música e saber que é aquela música do Paul McCartney, ou que é aquela música do Legião Urbana, enfim, cantar a música. E o comportamento, que é uma outra característica do ser humano, que o Alzheimer vai afetar, principalmente da fase moderada em diante, que é quando você começa a ter sintomas muito característicos, como irritabilidade, como insônia, como surdos psicóticos, sintomas depressivos. Então, essa é a, essas são as características principais da doença de Alzheimer. Quando se fala em hipótese, é a hipótese que perdura, ou que perdurou por muito tempo, e ela veio justamente dos achados do Alzheimer e das investigações que a, que a ciência fez na sequência, é a, é a hipótese de que a doença de Alzheimer ela pode ser causada ou poderia ser causada por um déficit de acetilcolina. A acetilcolina é o principal neurotransmissor colinérgico e é um dos neurotransmissores mais envolvidos no mecanismo da memória. Vamos lembrar que os, os, os neurotransmissores colinérgicos eles são divididos em muscarínicos e nicotínicos, os muscarínicos podem ser do M1 até o M5, e essa, essa, esse comprometimento de falta de acetilcolina, ele poderia ser responsável pela doença de Alzheimer. Desde o momento em que a acetilcolina é sintetizada, acetil-CoA, acetilcoenzima A, acetil colina, a colina acetiltransferase, armazenamento ali numa, numa fenda sináptica, liberação, e aí a sua degradação através das esterases acetil, ou principalmente acetil. Então, os medicamentos que foram criados, como eu não consigo dar acetilcolina para alguém, então se investiu na hipótese colinérgica. vou oferecer um remédio, um medicamento, que vai inibir essa esterase, que vai ser esses que a gente conhece, galantamina, adonempezil e rivastigmina, ou um NMDA, um antagonista, que é o um antagonista de glutamato, é a camemantina que vai por uma via um pouco diferente, ele vai tentar é, inibir também a ação, Desse glutamato que é excitatório. As outras hipóteses que vêm sendo veiculadas, a principal é a hipótese da amiloide a amiloide da Tau. Na verdade, a hipótese da amiloide, ela perdeu muitos créditos. Assim, se a gente estivesse pensando no jogo, a hipótese amiloide lá já não é tão... Eu tive ano retrasado, foi no um ano da pandemia, em fevereiro de 2021, eu fui convidado a participar de um encontro da Osama Association em Washington, foram dois dias de discussão. É legal dizer, que tinha 550 cientistas, tinham só quatro do Brasil. Eu, Fabrício Ferreira, da Unifesp, que é médico vascular, a Leia Greenberg, que é uma brasileira que está professora de São, de São Francisco, e um outro colega que é do Sul, que fugiu o nome dele agora, me perdão, que ele é pesquisador no Canadá. E, e essa, esse encontro em Washington foi só para falar da tal TAU, foi a tal Conference. Porque... É, a gente acredita muito mais na tal, do ponto de vista de relação com a fisiopatologia da doença e até mesmo de mecanismos de cura. Faz mais ou menos um mês eu recebi um telefonema do, de um jornalista do jornal o Globo, do Caderno de Ciência, fiz essa entrevista para ele, só para falar da vacina para Alzheimer. Então a gente falou muito da vacina antital. A amiloide, até pelo, pelo, pelos ensinamentos e pelo pelos problemas que a gente teve com o Solanizumab, do Laboratório Nile. Agora, o Aducanumab da Biogen, que já não está trazendo... É, aliás, o, o, o Aducanumab, ele teve lá o 7 a 0 do FDA, mas ele foi aprovado por, por pressão. E o Leca, Lecanumab, que é esse de três, dois meses atrás. Então, esses mecanismos da amiloide, eles ainda tão tão sustentáveis assim do ponto de vista de se acreditar a eles como principais responsáveis. Sim, a doença de Alzheimer é uma doença inflamatória, isso a gente já sabe. É, secundariamente, é, você tem a liberação de citocinas inflamatórias, de fatores ligados à inflamação, interleucinas, enfim. E acho que a grande novidade que, que, a gente tem que a gente tem visto, e que eu tenho certeza que o teu público vai ser muito interessante, eu tenho falado muito disso, alguns vídeos que eu faço, enfim, quando eu tenho a oportunidade, é o diabetes tipo 3, né? é o Alzheimer diabetes tipo 3, então hoje a gente reconhece muitos cientistas como sendo diabetes tipo 3 por mecanismos ligados à desbiose intestinal, à resistência insulínica cerebral, então é mais uma hipótese que tem ganho muita muita força, é, acho que resumindo então, é a, é o, a hipótese da proteína tal, é, essa questão da, do diabetes tipo 3, esqueça a panelas de alumínio, né, que se falou muito aí até 10 anos, até 15 anos atrás, falava muito nas ah, cozinhar em panelas de alumínio, isso aí caiu por terra o ferro também, então basicamente em relação à doença de Alzheimer, eu acho que inicialmente é isso que dá pra gente falar.
0: É, eu desses tratamentos que você falou, que foram apontados várias vezes, né como era santo grau né, na minha época, é você conseguir bloquear né, a, a produção do peptídeo e desde aquela época tinha os medicamentos que vinham para a fase de estudo clínico, porque na parte pré-clínica tinham resultados excelentes, você chegava no clínico, nenhum deles ia muito para frente. Às vezes passava até na fase, eu lembro que teve um caso que estava super promissor, começaram a fazer o teste, teve uma pessoa que morreu de encefalopatia, é, de cefalite de desculpa, assim mas uma encefalite poderosíssima, a pessoa morreu e suspendeu estudo. tudo, existia não. uma conversa de que a proteína amiloide faria parte do sistema imunológico do cérebro, né? então estava tendo o composto da parte de diabetes, a parte de, até de obesidade, né, com envolvimento com colesterol, etc, e tinha a parte imune e inflamatória envolvida, então era uma salada, assim, que era difícil de conseguir ter um foco, por isso que eu perguntei as hipóteses, porque na minha época eu não tinha tanta definição das coisas.
4: É, é eu, em 2016, quando eu fui apresentar meu doutorado no Congresso da USANA Association em Toronto, é, o congresso geralmente ele começa no sábado, ele, o sábado é pré-congresso, começa na segunda e ele vai até sábado domingo é pré-congresso, começa na segunda vai até quinta aí na quinta-feira que foi o último dia, o stand do laboratório Lili, julho de 16 ele estava lá o pessoal oferecendo champanhe, aquela festa toda por quê? Porque a Lilly tinha uma molécula chamada solanizumab que estava ali com quase 10 anos de pesquisa e ela seria lançada em dezembro daquele ano então a gente estava em julho em dezembro ia lançar. O último dia do congresso estava lá, oh, vai lançar, maravilha e tal. Só que o que acontece? Nesses meses que faltam aí para terminar, esse percurso, então, agosto, setembro, outubro, novembro, quatro, cinco meses, você começa a ter resultados muito negativos. Não sei se é em relação a essa droga que você está se referindo, porque ela é, o solenazumab é uma droga que atua justamente é, na enzima que degrada a beta-amiloide, né, na chamada beta-secretase. Né? E a Lili teve que abortar esse estudo que estava para ser lançado. No dia seguinte que a Lili abortou esse estudo, as ações da Lili na Nasdaq nos Estados Unidos caíram 12,96%. Pode arruinar para 13%. A Lili quase quebrou por uma molécula que nem chegou no mercado, nem deu certo. Tal é a esperança que se tem em relação à doença de Alzheimer. Então, é, E de lá para cá, muitas hipóteses apoie a, a epsilon 4 da POE, que pode ter uma relação aí você tem 40% das pessoas que têm alzheimer não tem apoe 4 e tem muita gente que é, tem alzheimer e não tem apoe 4 tem gente que morre de alzheimer e não tem apoe 4 então é, é, é muito é, a, a gente tem a gente avançou bastante mas ainda tem alguns enigmas para serem desvendados é, porque ele é a proporção de 3 para 1 em mulheres se assim, investiu muito tempo na ideia do hormonal, mas isso também foi desmistificado. Então, é, mas tem dados importantes. Ano passado, exatamente em março, também fui convidado para A gente teve um encontro em Bonita Springs, que é uma cidade quem conhece ali a Flórida, né? Fica abaixo de Naples ali, na linha reta de Fort DD, deve dar uns 180 quilômetros mais ou menos. E a gente foi discutir as disparidades é, na doença de Alzheimer. Esse encontro é, ele foi muito interessante porque ele tratou exatamente de temas ligados a disparidades. A gente tem dados estatísticos que mostram que até 2050, a curva de crescimento da doença de Alzheimer, ela vai ser maior nos países de segundo e terceiro mundo e menor nos países de primeiro mundo. Então, os chamados países os low and middle income countries, eles vão ter um crescimento exponencial de Alzheimer em comparação com os países mais ricos. E por que isso? porque é, o nível educacional está influenciando o acesso ao equipamento de saúde, alimentação, exercício físico, tanto é que a, os pesquisadores e a própria Alzheimer Association passou a considerar fator de inclusão para ter Alzheimer ser latino. Se você nascer do México para baixo, você tem mais chance de ter Alzheimer do que o americano, Por quê? porque que você tem... É, déficit nutricional, déficit intelectual, então aquela história, não adianta você fazer Sudoku aos 70 anos que não vai resolver o problema do Alzheimer. É, a questão anos de estudo vão fazer diferença, desde do, é, é do prezinho que fala, né, do prezinho, do maternal, até o, o doutorado, até a pós-graduação, isso vai fazer diferença lá no futuro, para é, a doença de Alzheimer. Eu, eu, eu tenho dito, aproveitando essa oportunidade aqui, que a doença de Alzheimer não é uma doença de A doença de Alzheimer é uma doença que ela começa a acontecer na fase adulta. Tanto que, tanto as nossas pesquisas, as minhas, estou falando dos meus projetos, conta de muitos outros cientistas, até muito mais renomados que eu, muito mais renomados, claro, é, conseguiram identificar que essas proteínas que causam a doença de Alzheimer, a proteína beta-amiloide, principalmente a, fação, a fração 42 aminoácidos e a tal hiperfosforilada, elas começam a se acumular no cérebro das pessoas com Alzheimer até 25 ou 20 anos antes da doença começar a se manifestar. Então, a pessoa que tem 70 anos, aos 50 ela já está formando proteína que vai fazer a placa senil e o emaranhado. Mas ela só vai apresentar os primeiros os sintomas aos 70. Então, essa é outra coisa que a gente é, tenta buscar mecanismos para frear esse acúmulo, né? frear essa essa formação, porque a beta-amiloide, é importante dizer, ela é importante para nós. A beta-amiloide está relacionada à neuroplasticidade, ela é meio que um fator de proteção para o cérebro. O problema em quem tem Alzheimer é que essa beta-amiloide é quebrada irregularmente pela beta e pela gama secretase. Ela deveria ser quebrada primeiro pela alfa secretase e depois pela gama. Entende? Então esses remédios que estão sendo lançados aí pra, da teoria da amiloide, eles estão tentando atacar a beta secretase. A mesma coisa a tal, a proteína tal, também é importante. Todos nós aqui temos proteína natal, ela sustenta o microtúbulo do neurônio. Sem tal, você não tem nutrientes, você não tem água, você não tem a sustentação do neurônio. Mas em pessoas com Alzheimer, ao invés de elas serem fosforiladas, elas são hiperfosforiladas. Então, a gente está falando de proteínas que fazem parte do nosso é, da chamada homeostase, né? mas que por mecanismos ainda não devidamente identificados, elas contribuem para a nossa doença. Muito bom.
1: Caramba. É... Eu tô aqui em mais bacana.
4: É, são, muitas, são muitas informações, né? Mas a gente não é, é muito complicado. O, eu acho que o que às vezes ajuda o Alzheimer, né, que tem ajudado, é o fato de você ter pessoas ilustres, né? Infelizmente, isso é, aconteceu. Isso aconteceu com o Rock Hudson. Lembra do Rock Hudson? Ele é uma geração mais antiga. Ele foi aquele ator americano que declarou ser homossexual e teve AIDS, em 1984, 85, uma coisa assim. Então, por ele ser um cara famoso, teve um clamor ali, o oh, Rock Hudson tá com AIDS, caramba! E aí teve toda aquela correria né, do, do pessoal do Pasteur lá, do Luke de Montaner, da François Barré-Cenoncy, do Robert Gallo nos Estados Unidos. Depois, um outro exemplo, é, o Michael J. Fox com a doença de Parkinson. Imagina uma pessoa com menos de 30 anos com Parkinson, Michael J. Fox, tanto que hoje você tem a fundação, a J. Fox Foundation, né, que ela angaria fundos para pesquisa contra a Parkinson. Agora, o Bruce Willis com frontotemporal. Pouca gente sabia que existia uma demência porque todo mundo, quando fala em demência, pensa que é Alzheimer, né? Demência frontotemporal, Bruce Willis. Hipersexualização, uso de palavras de baixo calão, comportamentos inadequados, aí é o que ele está apresentando agora. E corpúsculos de Lewy, que é uma outra demência também muito assim, frequente, não tão frequente, mas que ela tem registros bem importantes, o, aquele ator que fez o Jumanji, o Robin Williams, morreu de, 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 de corpúsculos de Lewy, né? a gente fala que Levi, né, que é uma demência que é muito parecida com Alzheimer, em alguns aspectos, ela tem perda de memória, mas ela tem uma característica muito importante. O quadro alucinatório em Lewy começa logo na primeira fase, e quedas, ele tem um dimensionamento inadequado do piso, do passo, e ele cai bastante. Então ele tem al... Alzheimer. Você vai ter alucinação numa fase mais avançada. Você não vai ter um paciente de Alzheimer na fase inicial com alucinação. Não sei que seja um caso raro, mas normalmente. Então essas demências elas têm marcas assim. De... A, a frontotemporal que é essa do Bruce Willis não dá esquecimento, não dá perda de memória, coisa não. é uma pergunta. É,
3: rapidinho. Pelo que você falou em relação à hipótese da beta-milase. beta amiloide beta, então, beta Desculpa. Beta-amilase. É, tá ela é uma proteína construtiva do neurônio. Nesse caso, no, no, no caso, com o Alzheimer, ela fica hiperfosforilada.
4: Não. Ela, a, a proteína beta ela é uma proteína que ela tem outras funções. A função relacionada ao tecido nervoso é uma função de neuroplasticidade, que se atribui é. a ela, de proteção cortical. Né? E essa é. proteína, no metabolismo normal, ela vai ser quebrada por uma enzima chamada alfa-secretase, vai quebrar num pedacinho pequenininho e depois vai vir uma outra enzima chamada gama secretase e vai terminar de quebrar num pedacinho menor ainda. E aí você vai eliminar. Quem tem Alzheimer, ao invés dessa primeira quebra ser feita pela alfa, ela é feita pela beta secretase. E a beta, é. ela não quebra pedaço pequeno, ela quebra um pedaço maior. É. E esse pedaço é como se ele fosse se acumulando ali na superfície do neurônio. A teoria, essa é a beta hemeloide. A tal é outra coisa. A proteína ah, tá. tal é uma proteína que sustenta lá o microtúbulo teria que dar ter né? é um jeito de regular
3: a ação de uma, prote... de uma enzima dentro do neurônio. Ah, fica fácil pra caramba, né?
4: É, é... é exatamente, fica fácil. É, é fácil. a gente... A, a gente é... Assim, essa coisa de, de neurotransmissão de proteína, se a gente pensar, por exemplo, em Parkinson, você consegue é, fazer uma, uma dopamina sintética, chamada levodopa, e você coloca na fórmula dela a carbidopa... E você consegue inibir a dopa descarboxilase na fração do gastrointestinal e permite que essa dopamina sintética chegue em alguma fração lá no tecido nervoso. Ela vai ter mais uma perdazinha ali importante por ação da Conte, né, pela catecóndrome transferase. Mas você uhum. consegue dar dopamina. Agora, no Alzheimer, você não consegue dar acetilcolina E aí vem uma Entendi. coisa importante também. É, existem fórmulas hoje milagrosas que dizem que você pode dar... É, elementos que favoreçam a formação de acetilcolina. Então, tem aí um produto, por exemplo, da Danone, que aqui no Brasil a gente chama de Danone, mas no mundo inteiro é a Nutrícia, né? que é o Solvenide, né? eu acho que você já deve ter visto, Vende em drogaria, o Solvenide, é um, parece um Danap, né? Ele sim, tem fosfatidilserina, já... é, ele, ele tem colina e tal, só que o problema é o seguinte, essa colina não atravessa a barreira hematoencefálica, né? então, tanto é que o, esse produto ele auxilia bastante quando o paciente começa a ter o DCL, que é o, lá, o Mild Cognitive Empowerment, né, o declínio cognitivo leve. Quando ele começa a apresentar sinais de declínio cognitivo, você consegue trazer alguma melhor. Mas quando você tem doença de Alzheimer, formação dessas proteínas, aí esse produto já não vai conseguir fazer mais nada. Né? É,
3: é que aí começa aquela coisa que a gente vem em relação ao negócio do, do colágeno, né? O pessoal vem de colágeno, encaixa para botar colágeno em articulação. A ideia é mesmo é a você não garante que aquela
4: proteína Exatamente. vai ser um lugar correto. É boa analogia, é
3: isso mesmo. É isso aí. Só, só para a gente fazer o podcast, entrar no roteiro, ó, a gente é bom em saber o roteiro, uhum. como é feito o diagnóstico do, da doença de Alzheimer? É clínico, bioquímico, por imagem? Qual que é o melhor, o melhor método ou é tudo junto para uma, uma, uma análise
4: geral? Bom, o diagnóstico da doença de Alzheimer de acordo com os protocolos que a gente tem no mundo inteiro, aqui no Brasil a gente tem um protocolo exatamente de acordo com o que é feito no resto do mundo, ele é baseado em várias frentes de observação. Né? Você só conseguiria diagnosticar 100% de certeza que alguém está com Alzheimer é, pós-mortem, se você abrir e olhar ali macroscopicamente, olhar o tecido, você vai perceber. Mas nós temos hoje, então, a várias avaliações que, em conjunto, elas podem é, dar esse diagnóstico. Quais são essas avaliações? Elas são avaliações que reúnem primeiro, a frente chamada laboratorial. Você vai olhar bioquímica, você vai olhar colesterol, você vai olhar o hormônio tiroidiano. O nosso projeto, isso no meu projeto de doutorado, a gente conseguiu é, comparar níveis de T3 e TSH em paciente com e sem Alzheimer, isso já é sabido na ciência, de que normalmente esses pacientes vão aumentar, vão pacientes de Alzheimer vão apresentar aumento de T3, mas não quer dizer que todo mundo que tem hipotiroidismo, é, é, Ele vai ter é, doença de Alzheimer, aliás, vai ter redução de T3 né, no aumento, então não quer dizer que todo mundo tem hipotiroidismo vai ter Alzheimer. É, você olha também colesterol, você olha, é, aí já não mais a bioquímica, nem né, mata, você olha B12, porque a B12 está diretamente ligada com o devido cognitivo leve, baixa concentração de B12, Tá muito associado com Alzheimer. Você olha a plaqueta e você olha a hemoglobina. E na sorologia a gente olha o VDRL. O, o primeiro exame, um dos primeiros exames que o geriatra pede para uma suspeita de Alzheimer é o exame de VDRL para ver se não tá com neurocífilis, porque os sintomas da neurocífilis, a demência de neurocífilis é muito parecida com o Alzheimer no começo. Então esse é o exame de laboratório. E hoje existem protocolos que fazem a função lombar, que vai tirar o líquor e vai olhar a concentração de beta amiloide e de tal hoje tem dois subtipos de TAL, né? a TAL 181 e a TAL 217, que são muito características de Alzheimer. Então, mas esses estudos também ainda não são totalmente, é, assim, creditáveis, porque é, não há ainda uma relação direta, tem pessoas que, olha que interessante, tem pessoas que morrem de Alzheimer, morrem em decorrência, né? porque ninguém morre de Alzheimer, Principal causa de morte de Alzheimer é respiratória, depois cardiovascular terceira renal. Mas tem muitas pessoas que morrem com frequência de Alzheimer e você vai avaliar: tem B12 baixa, tem beta-amiloide baixa. E tem pessoas que têm beta-amiloide alta e não têm Alzheimer. Olha que interessante. Então, você olha essa frente é, laboratorial, você olha a frente de imagem, ressonância magnética nuclear, é o primeiro exame pedido. Pode depois pedir uma plomo, um, um PET-Scan, mas é ressonância região do cérebro, né, que você consegue identificar, você consegue associar com Alzheimer, e tem os exames neurocomportamentais, que são muito importantes. Estou falando de mini-exame de estado mental, estou falando de teste do relógio, imagina você pedir para uma pessoa desenhar um relógio, e através do desenho do relógio você consegue saber a elementos da cognição desse indivíduo. Não dá para a gente fazer aqui, porque a gente está em uma coisa de áudio, mas é incrível o teste do desenho do relógio. Tem o MOCA, o MOCA Teste, que é um, mini, é um mini mental mais resumido, né? tem o inventário neuropsiquiátrico e tem as escalas que a gente usa também, que nos ajudam bastante. Tem as, é, o teste das AVDs, atividade de, de vida diária, e depois você tem a anamnese. Então a gente tem quatro frentes, né? novamente, a frente da imagem, do exame de laboratório, do, do teste de comportamento, e a anamnese, que é quando o, o próprio paciente, no início da doença, ou o cuidador, ele vai te dar as informações. Por que a gente fala para o próprio paciente? Porque a doença de Alzheimer, ela dá insight. Quando a pessoa está na fase inicial, ela consegue perceber o esquecimento. E aliás, uma coisa importante, né? as pessoas quando falam em Alzheimer, falam que ah, o primeiro sintoma é o esquecimento. Nem sempre, nem sempre. Um dos primeiros sintomas que podem caracterizar o avanço, a surgimento da doença de Alzheimer é a deficiência auditiva, quando a pessoa começa a perder a audição. Não é exatamente o esquecimento, até porque é, pessoas mais intelectualizadas, elas conseguem rebuscar palavras. Eu sempre se por exemplo, do Apolo e do Arns, falava espanhol, francês, alemão, inglês, latim, italiano e falava português. Falava seis ou sete línguas. E quando ele esquecia em português, ele lembrava em latim, olha que chato. Ele esquecia uma frase em português falava em alemão. Então, muitas vezes a pessoa vai apresentar esses níveis de audição prejudicados e aí ela vai... É, conseguir meio que mascarar a doença, né? E é muito importante esse relato, né? Do e Então, como eu estava dizendo, o Alzheimer tem insight, frontotemporal não tem insight, a pessoa começa a ter um comportamento inadequado e não percebe. A Alzheimer, no começo, a pessoa até ela fica embotada, sabe? Ela começa a perceber que ela está esquecida, que ela tem alguma dificuldade para pronunciar palavras, então ela começa... Ela, ela começa a se isolar um pouco. né Então, hoje, o, o, o médico, e eu, eu digo médico, principalmente o geriatra e o neurologista, que são os médicos que a gente indica como as especialidades que tem mais é, conexão com a questão da doença de Alzheimer, principalmente o geriatra. Né? Então, ele vai usar essas frentes e aí ele vai fazer, é, por critérios clínicos, por critérios empíricos, ele vai conseguir... Diagnosticar doença, olhando todas essas frentes Que eu citei aí, que é o que a gente tem hoje
1: Nossa, show de bola Show de bola é, <risos> Bastante coisa, um... né? Nem um pouco sim, diagnóstico, né? Você tem que juntar
4: nem... Nossa Muito difícil, Não. né? Não tem um exame, né? Você fala, oh, vamos pedir um exame para ver se você tá com você. Pode ser que ou, ou, eu, eu tive a felicidade, né? Através desses projetos e de toda a exposição Na mídia, eu fui entrevistado No Fantástico, em 2021 Em agosto é, eu e Oscar Hanson. O Oscar Hanson é um médico, é um pesquisador da Suécia, que ele identificou as mesmas proteínas que a gente identificou na saliva, só que ele identificou no sangue. E aí ele foi mais ligeiro, o projeto estava mais adiantado, então ele lançou um teste de Alzheimer pelo sangue, que já está sendo vendido nos Estados Unidos, acho que aqui o Brasil Fleury está fazendo também, que você consegue mostrar assim, que há uma grande chance, mas também não é um teste ainda não está nem em protocolo ainda. Não é um teste que você possa cravar, ó, fez, deu positivo. Então, é, existem é, vários projetos que buscam isso, a gente fazer um, para evitar todo esse monte de coisa que eu citei. Mas esse monte de coisa é super importante, porque muitas vezes a imagem não mostra, e, a, e o exame de cognitivo dá. Muitas vezes o exame cognitivo não mostra, e aí a sorologia da VDRL. Entende? Então, é a associação de todos esses essas frentes que o médico tem, você está falando de uma consulta que vai levar uma hora e meia, duas horas a primeira consulta para conseguir juntar todo esse material e para você poder cravar que há é uma grande chance da pessoa ter Alzheimer.
1: E vamos falar um pouquinho do, do seu projeto aí dos marcadores na saliva, como que funciona e, e, com, e qual seria o impacto desse se assim, vamos vamos ver né? daqui sei lá, alguns anos vai estar tá aí no, em protocolos e tal qual que seria a facilidade nesse nesse todo nesse processo complexo, né, que é que, que é, né, falar se tem Alzheimer ou não e tudo
4: mais? A saliva é um material de fácil coleta, é um material que não expõe o paciente a nenhum tipo de risco. Por exemplo, se você imagina você fazer uma punção lombar é, tirar líquor de um paciente, espetar uma agulha nas suas costas. Primeiro, muita dor. Segundo, se pensar num idoso que vai ter que ir, mesmo que seja no um ambulatório, no um hospital, que é um procedimento, o risco de adquirir uma infecção hospitalar, uma infecção relacionada a uma, assistência, uma ira, né? uma infecção relacionada a uma assistência à saúde. É, a saliva, o exame é mais barato, tende a ser mais barato, e aí nós, então, quando a gente começou a estudar saliva, lá em 2012, era um projeto inédito, depois surgiram outros, mas ainda assim, agora, a gente teve a conferência de Alzheimer no ano passado, né? acontece sempre em julho, lá em San Diego, Estive lá também para apresentar um trabalho. E hoje existe um grupo que estuda meu marcador salivar, que é reconhecido pela Alzheimer Association. Teve uma reunião dentro da conferência. E eu sou o único da América Latina nesse grupo, não é a América do Sul, o único da América Latina. Então tem pouca gente estudando saliva. É, mas a saliva, ela apresenta indícios. A gente conseguiu mostrar isso no doutorado. A gente pegou um grupo é, com Alzheimer é, e a gente pegou um outro grupo sem Alzheimer e a gente foi olhar a saliva desses pacientes, a gente encontrou variações dessas proteínas que eu citei e de outras, inclusive inflamatórias, que a gente citou aqui no início da conversa, né? É, e aí, depois, no pós-doc, eu resolvi um pouco mais além. Eu, eu peguei saliva de pessoas mais jovens, então eu peguei saliva também de pessoas de 25, 30 anos, enfim. E os resultados é, a gente espera publicar. Foi encaminhado para uma revista agora em novembro. Estamos aguardando aí a resposta da né, submissão mas enfim, em breve a gente vai divulgar os resultados e agora a próxima fase, eu sei que o nosso podcast aqui é atemporal, né? mas hoje eu acabei de voltar de uma reunião, onde a gente está definindo agora a questão de, do projeto mesmo, né? de desenvolver o kit, já, com, já tem alguns investidores que estão interessados da gente... A nossa ideia é, é, é transformar isso inicialmente num diagnóstico, eu não sei se vai ser um kit de cara, é muito difícil você montar um kit... É, primeiro é uma coisa meio by night, é uma coisa de você fazer no laboratório, para depois você... É, overnight, né? para depois você pensar em fazer um kit igual a glicemia que você pica o dedo ali, ou que o cara põe a saliva você põe numa lâmina. Mas a nossa ideia é essa, a nossa ideia é, através da saliva, que seja um teste de triagem ou que seja, quem sabe futuramente, um teste definitivo. Mas a gente enxerga por quê? Porque a saliva... Vocês imaginem que em 2012... É, quando, eu, é, quando eu comecei o projeto, mesmo depois quando eu fui qualificar em 2016, que não está tão longe, eu ouvi coisas do tipo, mas saliva, você está estudando saliva. Aliás, na minha banca de qualificação tinha uma médica, ela falou assim, mas você nem médico é, você é farmacêutico, por que, que você quer estudar Alzheimer? Você é farmacêutico, você quer estudar Alzheimer. Né, como se Alzheimer fosse uma Pergunta, doença. Né? Foi na primeira, para arrebentar mesmo. Né? E você sabe que eu quase perdi a minha tese, porque... Eu não soube segurar o meu instinto, ali não soube segurar o instinto, e depois, na hora de agradecer, eu fui um pouco ali cínico e eu quase me ferrei nessa, né, falar a verdade, viu? Mas. Eu
3: não sabia, é. eu não sabia que doença, tinha, tinha doença é, de mercado exclusivo para algumas posições. É novidade pra mim isso.
4: É, e aí, depois de alguns anos, poucos anos, a gente conseguiu a gente faz teste de AIDS pela saliva, a gente faz teste de COVID pela saliva, a gente faz análise proteômica de câncer de mama da saliva, a gente faz cortisol na saliva, então saliva hoje em dia é claro que é um material difícil, que tem um monte de coisa ali que você tem que tirar, né? mas é um material que então, objetivamente respondendo a sua pergunta, a gente acredita sim na saliva, porque ela é mais fácil de ser coletada, ela não apresenta dor, não apresenta risco de infecção hospitalar é, e ela tende a ser muito mais barata a sua análise do que se você pensar num teste de líquor, um teste mesmo que seja punção de sangue, a saliva ela, ela tem... a gente acredita muito na saliva, nesse aspecto.
1: Cara, é... Depois a gente vai chamar você de novo para você falar essa história aí do, 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 da, 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 da defesa aí.
4: Isso daí dá pano pra manga. Dá, dá. O meu orientador ficava no fundo. Ele colocava a mão no rosto e falava, Gustavo, não faz isso. Ele fazia o sinal assim, rezando. Não fala isso, não faz isso, Gustavo. E eu falava. Meu. Quanto mais ele falava, mais eu falava, né? Quanto mais ele gesticulava, mais eu falava. Porque... Mas assim, faz parte, né? Ali é um jogo de provocação. Tanto que a minha a qualificação levou cinco horas e meia teria que durar duas Nossa. horas Nossa. É, é, foi... as duas, cinco
3: horas não foi nem a qualificação cinco
4: qualificação. horas qualificação a defesa durou acho que três horas só eu saí da qualificação é assim sabe sem nem sem documento não sabia onde era a porta como eu voltava para casa foi 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 bem difícil mas assim foi faz parte né a gente foi um aprendizado também não posso negar que enfim, mas foi, é, foi bastante provocativo o negócio ali, mas, mas deu certo, depois deu tudo certo.
1: <risos> é, histórias para contar, né? aprendizados histórias. e tudo mais. É, hoje, você deu uma, uma pincelada na questão dos tratamentos, né? É. Hoje em dia, o que, que a gente tem de tratamento
4: para Alzheimer? Boa. Então, hoje a gente, a gente trabalha com a hipótese colinérgica ainda, que é aquela hipótese que foi é, apresentada no início dos anos 90, a primeira droga que a gente teve para tratar Alzheimer foi uma droga chamada Tacrina, que é um inibidor de acetilcolinesterase. Inibe também a butiril, mas mais acetil. Só que essa droga, isso foi, eu já estou falando em 1995, 96. Eu sei que talvez as pessoas que vão nos ouvir sejam mais jovens, ou até vocês também tenho certeza, pelo que a gente viu aqui, né? Mas assim há pouco tempo atrás, nós estamos falando de uma doença que foi descoberta em 1906, identificada em 1906, e o primeiro remédio surgiu somente há 25, 26 anos atrás, entende? Então a tacrina chegou, ficou pouco tempo no mercado, depois veio a donepezila, depois veio a rivastigmina e depois a memantina, que é inibidor de glutamato. Então o que você tem de droga hoje? Você tem a rivastigmina, que é uma droga que inibe a putiril e a acetilcolinesterase. Você tem o donepezila, que inibe principalmente a acetil e a galantamina, que inibe acetil. E aí você tem... Esses são os inibidores de esterásio. O médico vai ter que escolher um dos três. E aí você tem uma quarta droga chamada memantina, que é um antagonista de glutamato, que aí vai por uma via excitatória, já é um mecanismo que não vai mexer com enzima. É, o que acontece? Os protocolos eles vão dizer que o paciente em fase leve ele vai começar geralmente com um dos três inibidores. O médico vai escolher a galantamina, ou d'onipesil ou rivastigmina, normalmente, ou vai ser rivastigmina ou d'onipesil. Conforme ele vai avançando, o médico pode pegar aquela memantina, que é aquela droga daquela classe diferente, e associar com um desses que eu falei. Ou pode entrar só com memantina. Isso vai depender muito do, 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 do grau que a doença está, e também da refrateriedade por parte do paciente. Às vezes o paciente começa com a e não se dá bem, e o médico muda para a riva E aí surgiu agora em 2008 a riva na forma PET, que é um adesivo transdérmico que você põe nas costas e ele dura 24 horas. E ano passado lançou nos Estados Unidos o nepesil PET, que deve chegar no Brasil, eu acredito que, não sei se é esse ano ou ano que vem, então isso facilita um pouco. Então, basicamente, essas são as drogas. Agora, qual é o problema? O problema é que quem tem Alzheimer, você tem que lançar a mão também de outras terapêuticas. Essa é uma terapêutica que visa retardar o avanço da doença, porque não tem, tratam, tem, não tem cura, mas tem tratamento. Você consegue retardar o avanço, mas, você tem que, mas existem também teorias que você pode usar outros, outras moléculas, outras drogas, para impedir o estresse oxidativo, para melhorar a condição da superfície do neurônio. Então, a gente está falando de ômega 3 estamos falando de resveratol, de curcumina, de vitamina E, de antioxidantes, né? Normalmente você vai ver o paciente usando também. E aí, é, esses remédios que eu citei, eles, esses que eu citei, os né? a rivastigmina, a, a galantamina do e o inibidor de glutamata mas principalmente os inibidores de esterase, eles dão muito a reação adversa. O paciente vai ter muita dor de cabeça, vai ter muita... É, a rivastigmina vai ter muita... É, é, constipação, ele pode ter diarreia, ele vai ter muita dor e pigás, que vai ter muita náusea e vômito, e aí o médico, e aí nós farmacêuticos conhecemos a cascata iatrogênica, aí o médico, para poder compensar essas reações adversas, ele vai introduzir bromopida, é, onda centrona, um inibidor de bomba de próton, se ele tiver, ele vai perder peso, esses remédios dão um perda de peso, então ele vai entrar, ele vai entrar lá com o farmacon, com o centrum silver, com uma vitamina. Ele vai ter constipação, vai entrar lá com planta-bem, com tamarine, um remédio para aumentar o peristaltismo. Né? E aí, como esse paciente, na fase 2, vai ter alteração um de comportamento, então o médico vai ter que entrar com estabilizador de humor, talvez com uma lamotrigina, com uma calamazepina. O paciente vai ter pequenos surtos psicóticos, ele vai entrar com antipsicótico de segunda, esperidona ou lanzapina, ou a temível quetiapina. Te ele vai entrar com uma droga pré-insônica, o paciente vai ficar com muita irritabilidade, então ele vai entrar com um beijo diazepínico de, de meia-vida mais curta ou moderada. Ele não vai entrar com diazepam nem clonazepam, então ele vai entrar com um lorazepam, com oxazepam. Ele vai ter sintoma depressivo, o médico vai entrar com um inibidor, inibidor de reputação de serotonina seletivo. Ele vai optar, ele não vai entrar nem com o nem com imal, nem com dual, ele vai entrar com IRCS, geralmente acetalopram, é cloxetina vai ser um desses daí. Então vocês percebam que a gente está falando de muito remédio, porque os sintomas de comportamento, eles são preocupantes. E se o médico não atuar nisso, o paciente surta, o paciente foge de casa... Ele ataca o, o cuidador, o pai ou a mãe, com uma faca, como a gente vê muito. É, assim uma, uma mudança de gatilho muito rápida. Então você tem que estabilizar o paciente. Isso numa fase moderada ou avançada. Fase leve, não. Mas moderada ou avançada, você tem que estabilizar. Assim, é, é, o negócio é, é punk mesmo, para falar a verdade. Acho que esse é o, é o termo mais correto.
1: É, é, um, é um tratamento é um completo, completo, né? Eu, eu vejo lá, né, no posto, né? Tem acho que memantina, acho que a rivastigmina também tem acho que tem alto custo. Uhum. Então eu vejo alguns pacientes lá é, que usam esses medicamentos, né? E também é, o lanzapina, ketiapina, Isso. né? Tudo, tudo, tudo junto, né? Uhum, é, então é, 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 são pacientes de difícil manejo, né? Só. Principalmente em fases mais avançadas, né, bem complexo. E, e, e assim, me fala quais são os desafios, você já falou bastante, né? mas quais são os desafios que você vê para a área hoje dentro do Alzheimer, dentro da pesquisa, questão do diagnóstico, questão do tratamento, como, como que são esses desafios
4: aí? Eu acho que como a maioria das doenças, a gente... Tem que pensar primeiro em reconhecer a fisiopatologia para depois pensar em diagnóstico e tratamento. O tratamento é o último. Né? Raramente você tem... Não sei quando você dá sorte de descobrir uma droga que tem ação terapêutica antes de descobrir a fisiopatologia. Isso acontece às vezes. A gente já viu isso muito na ciência. Né? Você chegar numa molécula, a própria fluoxetina, né? Primeiro você descobriu a fluoxetina para depois você identificar o mecanismo de, de teoria mono, de, das monominas. Né? Você tem é, o sildenafil. Você descobriu o sildenafil para identificar a de diesterase 5, para depois entender que ele atuava na disfunção erétil. Você não foi estudar disfunção erétil para descobrir o Viagra. E o Alzheimer é semelhante. O Alzheimer, essas drogas, elas estão baseadas na hipótese da acetilcolina. Então, agora, a gente está construindo esse mecanismo fisiopatológico, que está sendo devidamente elucidado, e a gente avançou muito. Existe uma corrida do ouro para descobrir o tratamento para Alzheimer. E aí, você parte, então, a em seguida, dessa fisiopatologia, já no diagnóstico, que é o que está todo mundo fazendo hoje em dia. Os últimos congressos de Alzheimer, eu tenho ido nos últimos anos, todos a gente está, é, você pega ali 60%, 70% do congresso é só diagnóstico. Fala-se pouco em droga. Eu vou agora, o nosso próximo vai ser agora em julho, lá em Amsterdã, e certamente a gente vai ter muita coisa ali de diagnóstico e pouca droga. Até porque a última. O que, que surgiu de droga nos últimos anos? O Lecanemab, que é esse de dois, três meses atrás, e o Aducanumab, que também a gente já conhecia de muitos anos. Tá? Então, assim, não teve. É, os desafios basicamente são esses: é você aprimorar essa questão da fisiopatologia, dos diagnósticos, para começar a partir para as drogas. As drogas estão ali na ponta do. estão é, ali já para muito perto de, algumas já estão até entrando em fase 3, então a gente acredita que, como a coisa está acontecendo com o, né, o avanço no diagnóstico e, e as drogas, o desenvolvimento baseado nesse avanço, pode ser que em 4 anos, a gente tenha 5 anos, tem aí a, é, uma molécula chamada adivacuan, que é uma vacinante anti-tal, uma vacina que ela ela foi pensada para combater essa tal ruína, tá? essa tal hiperfosforilada, essa é, eu, eu coloco muito crédito nela, né? Aliás, você está me dando a oportunidade aqui, a gente publicou, eu publiquei no ano passado, um livro é, que foi lançado na Suíça, depois na Alemanha, pela editora Nature, é um livro inédito, que chama Tratamento Farmacológico da Doença de Alzheimer, Farmacológico Treatment of Alzheimer Disease, é um livro todo em inglês, agora ele foi lançado aqui no Brasil também em inglês, eu convidei alguns dos maiores pesquisadores brasileiros para escrever alguns capítulos, e o capítulo que eu escrevi dentro desse livro, eu escrevi justamente para falar das novas moléculas. Então, tem lá uma tabelinha que eu coloquei lá as moléculas, em que fase elas estão. E a gente, então, os desafios são esses. A gente espera que desse funil aí, de é, tem mais ou menos 440 moléculas, de estudo para Alzheimer hoje, deve sair ali umas 4 ou 5 no final de tudo, né? Dessas 4 ou 5, pelo menos duas, uma, duas, é, conseguir atingir os objetivos já está muito bom. Então, isso é o que a gente espera para os próximos anos.
1: É, eu assim, eu, eu tenho trabalhado, né? No ano passado eu trabalhei bastante com um tratamento com cannabis tá. e eu vi alguma coisa falando para o tratamento do Alzheimer e tudo mais. É, como tem alguma relação? Você viu alguma
4: coisa nesse sentido também? É, é... se receptor cannabis e tudo mais? Sim, sim. É esse é um outro exemplo, né? De a gente é, identificou os receptores, depois a gente foi, aliás, a gente começou a, a usar terapeuticamente o cannabis, né? tanto o cannabidiol quanto o tetraído, né, o THC, e somente lá em 92, 93 é que a gente foi identificar o sistema endocannabinoide. Né? Depois de 30 anos depois, não né, falar a verdade, foi em 93, né? Cannabis depois em 92. Olha, é, uma das drogas que estão em estudo é o canabinol, o que é um derivado sintético do canabidiol. Normalmente, todo mundo pergunta mesmo do cannabis, né? É, vamos dividir. O cannabis, é, se a gente pensar nos sintomas comportamentais do Alzheimer, tem resultados muito bons, resultados assim, de muita evidência mesmo. Principalmente quando eu penso no canabidiol só o canabidiol. Se eu colocar o THC, aí, aí complica, né? Aí é o efeito eufórico, Aí, mas assim, para aqueles pacientes que estão justamente precisando dar uma rebaixada, são, é, o, são resultados interessantes. Agora, para a doença em si, pra, pensando nas proteínas, enfim, tem alguns resultados surgindo também, sendo publicados, já inclusive com o THC. Só que a gente não consegue também hoje falar, olha, ele vai ser usado para... É, reduzir o, o, o avanço da doença ou para curar, não, isso não. Então, os resultados são muito mais evidentes hoje na questão dos sintomas comportamentais do canabidiol e a gente tem visto alguns trabalhos importantes falando do THC também na parte fisiopatológica, mas hoje não tem ainda nenhuma nenhuma definição em relação a isso. A gente pode ser que no futuro tenha, nesse momento ainda não, mas eu não, eu não descartaria não, inclusive eu é, acho que semana que vem, eu sei que aqui é temporal, mas então usando aqui o é, agora nesse no final da segunda quinzena de março, agora de 2023, eu consegui uma entrevista para Deutsche Welle, que é a principal rede de TV da Alemanha, vai fazer uns 15 dias antes do Carnaval sobre o cannabis em Alzheimer e Parkinson. E essa entrevista vai ser exibida agora na última semana de março. E eu, eles foi muito perguntado isso, né, sobre os resultados do cannabidiol, é, para a doença de Alzheimer. Então existe sim uma, alguma esperança.
2: Vamos fazer o seguinte, Gustavo, então é, para já ir encerrando, conta para gente se tem algum tópico que você acredita que seja importante ou que esteja muito na atualidade, você comentou muito brevemente da questão da vacina que você acha que vale a pena falar para encerrar aqui.
4: É, eu acho que essa, essa questão da, do Alzheimer ser uma demência, mas nem todo mundo que tem demência tem Alzheimer. E por que a gente fala isso? Porque a gente tem, é, normalmente assim, quando tem um evento, só uma palestra, semana retrasada eu tive um evento da, da Fundação Hemocentro no Ceará, né? e aí às vezes vem uma pessoa mais jovem, olha, eu estou tendo muito esquecimento, é, será que eu estou com Alzheimer, outra coisa. É, a minha mãe e meu pai teve, eu vou ter também. Alzheimer tem questão hereditária. É, assim, a gente, primeiro que a doença de Alzheimer, ela, a faixa mais comum é dos 60 aos 90 anos. É, dos 60 aos 70, a chance de uma pessoa ter Alzheimer é de 0,7%, pode chegar a 1%. Dos 70 aos 80, sobe para 25%. E dos 80 aos 90, sobe para 50%. Então, alguém pode falar, ah, Gustavo, então, se o cara tem 93 anos, ele não vai ter mais Alzheimer? Não. A maior prevalência é os 60 a 90, mas pode ser que ele tenha aos 90, mas ele vai ter mais, menos chance de ter, né? É, assim como uma pessoa com menos de 60 pode ter Alzheimer? Pode, mas aí vem um problema. Porque a doença de Alzheimer que acontece antes dos 60 normalmente ela vai ser a doença de Alzheimer familiar, a gente chama de DAF que é uma doença de Alzheimer que corresponde a mais ou menos 1% só dos casos ela comete pessoas com menos de 60 anos fica aqui a dica, tem um filme chamado Para Sempre Alice, Steel Alice com aquela atriz Julianne Moore foi, ela ganhou o um Oscar de atriz coadjuvante, acho que foi em 2014, 2015 ela faz o papel de uma professora acho que com 54, 53 anos que tem Alzheimer no meu mestrado, que a gente pesquisou as, as enzimas e os efeitos da riva oral e PET, com 120 idosos aqui do interior de São Paulo, região de Sorocaba, Porto Feliz, Serquilho, Tietê, Laranjal, o alguns idosos do Guarujá também, é, eu tive uma moça de 36 anos com Alzheimer, ah. e ela morreu em 6 meses. Então tem casos assim... É. É, é, teve, semana passada teve uma publicação de um chinês com 22 anos. Essa é a DAF. A DAF ela vem antes de 60. Então a chance de uma pessoa ter DAF é muito pequena, mas pode acontecer. Então, o que é interessante a gente falar é que a pessoa pode ter um declínio cognitivo leve, que é o chamado fase prodrômica da doença, antes dos primeiros sinais e sintomas, mas ela pode não ter Alzheimer, ela pode ter esse, essa queda de cognição, esse DCL, né? declínio cognitivo leve, no inglês MCI, mild cognitive Empowerment, simplesmente, por exemplo, pelo fato dela usar muito omeprazol, que é muito comum existe aí uma epidemia de omeprazol. E o idoso, quando usa omeprazol acima de 8 semanas, segundo a monografia, ele começa a comprometer a absorção de vitamina B12. E baixa B12 da DCL Tanto que eu comentei aqui no diagnóstico de Alzheimer, um dos primeiros exames que o geriata pede é a concentração de B12. Então, muitas vezes, a pessoa está fazendo uso excessivo de um imidor de bomba de próton, ou não está se alimentando adequadamente, ou está usando... Também, excessivamente, o benzo e o benzo ele altera também a questão cognitiva, e por mecanismos de receptores GABA, ele influencia no processo de formação de memória. Então, é, tudo isso é muito complexo, não é só a doença de Alzheimer. Mas a pessoa está pensando em Alzheimer, porque todo mundo fala Alzheimer, 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 e na verdade o problema está no fato dela é, não praticar atividade física, vocês sabem que os cientistas do FRJ em 2015 ou 2016, eles identificaram uma, uma substância chamada irisina, que é uma substância que quando você pratica atividades físicas, ela é liberada ele, e ela aumenta a massa branca. Ela é sinaptogênica, ela, é, ela faz neuroplasticidade, ela aumenta o número de conexões neuronais. Então hoje a gente sabe que praticar atividade física não é só mais uma condição da estética. Ah, quero ter uma barriga tanquinho. Não, é, é, faz bem para o cérebro. Então, acho que isso é importante a gente falar, que antes de pensar no Alzheimer, a gente tem que pensar em coisas que possam criar blindagem. E isso começa lá na adolescência. Na adolescência. Ler, praticar atividades físicas, fazer coisas que tirem você é, do seu dia a dia. É, eu acho que é uma oportunidade para me falar aqui, por ser um podcast, né? É, eu tenho uma atividade que me tira, que é atividade no mundo do jornalismo esportivo pode parecer estranho né mas eu em 2012 fui fazer um curso com lá do Milton Neves e eu sou comentarista esportivo tem Caterinha da da Legal. da CESP faço jogos fiz aí o jogo semana retrasada da Neoquímica Arena Corinthians de Santo André, na Rei depois comentei Santos Ituano por uma rádio de Tu essa é o que foi acho que todo mundo tem que ter essa essa atividade sabe todo mundo é, se você é farmacêutico e você trabalha na drogaria, você trabalha em pesquisa clínica, trabalha na indústria, ah, não tem tempo, tem, arruma um tempo para fazer um curso de línguas, vai aprender uma língua, vai fazer um curso de barista, vai aprender a tocar um instrumento, Pô, sempre tinha vontade de aprender a tocar violão, vou aprender a tocar violão, vai tocar flauta, é, acho que é, isso é vocês querem saber isso nos congressos de Alzheimer? Cara, tem muita gente falando... Cientistas renomadíssimos, não é papo de esquina, não. Isso é muito importante para você aumentar a conexão neuronal. Você investir muito nisso, no seu bem-estar, porque isso vai render... A gente chama isso de reserva cognitiva. Isso tem milhares de trabalhos que falam da reserva cognitiva. Se você ir lá no Google agora e colocar reserva cognitiva e Alzheimer, o seu computador vai explodir de tanto trabalho que tem sobre isso... Então, acho que é muito importante a gente citar isso, as pessoas precisam criar essas blindagens, porque a gente vai viver cada vez mais, isso é, um, é um fator questionável, a gente vive cada vez mais, porque a gente tem tomografia, tem capotem, tem simvastatina, tem óleo é, com isso, óleo sem aquilo, tem arroz integral, entendeu? Então, hoje em dia, é, a tendência tem remédios, né? A gente viver mais, e, quanto, e como diz o Leandro Carnal, né? Se você não quer ter Alzheimer, só tem um jeito. É você fumar bastante, comer bastante carne de porco, que assim você morre de AVC aos 30 anos. Aí você não vai ter Alzheimer. diz o Leandro carnal. Então a gente precisa né Ele não tá errado, Ele tá certo, ele tá, tá certo, né? Então a gente tem que. A gente vai viver mais, a gente tem que se, se proteger. Acho que a ideia é essa. Aquela famosa frase, que o corpo
3: humano não foi feito para ficar parado, né? ficar parado no, 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 em, em frente a um computador por 12 horas por dia. Tem que se movimentar. Tem que fazer alguma coisinha, senão não, não, não funciona corretamente até o final.
4: Exatamente. É isso mesmo.
2: Perfeito, Gustavo. Muito obrigada por esse encerramento. Foi ótimo essa mensagem final. Acho que deixou tudo muito claro. E muito é obrigado. isso. Então, vamos lá, o, o nosso, nosso querido Faltou facilitador a aqui a de episódio.
1: Faltou a frase.
2: Ah, é verdade! Vocês acham que a gente tem um episódio?
1: Temos um, Temos um Excelente episódio. Em sensacional
3: esse episódio. Pra digerir ainda tudo.
2: <risos> Exatamente. Quando você falou que você fez. Você tem esse hobby de locutor esporti de esportivo que você, você transmite o quê? Partidas de futebol. É isso, Gustavo?
4: Então, é, eu fiz esse curso lá em 2012. E aí depois eu fiz em 2013 de novo, e aí eu recebi um convite da equipe do, do portal Terceiro Tempo, lá do Milton Neves, para falar sobre escrever sobre tênis, que eu, eu jogo tênis, eu gosto muito de tênis, né? Aí eu comecei a fazer. Aí em 2014, um locutor de Itu, Paulo Moura, quero citar o nome dele aqui, Paulo Moura, meu amigo, falou: Pô, você não quer vir comentar os jogos de Ituano aqui na rádio de Itu? Vamos, né? Primeiro jogo ali super nervoso, anotando tudo, né? E foi o ano que o torno foi campeão paulista, né? Vocês acham que são é paulistas, é. né? Aquele ano. Então foi. E ali, pô, de lá pra cá eu fiz NBB, eu fiz liga de... Super liga de vôlei. Fiz agora duas semanas Osasco e Maringá no ginásio do Osasco, comentando. E é uma atividade, não ganho nada. Às vezes tem um outro cara que dá um cachezinho ali, né? mas é uma alegria assim porque é um meio que ninguém me conhece então eu só estou aprendendo ali é muito bacana hein? isso é uma coisa que me tira totalmente fora assim do meu do meu circuito sabe muito legal o esporte é... não tenho o sonho de ser um locutor de uma já tive hoje em dia eu ia às vezes para eu ia para alguns <risos> jogos eu ia com a mochila até a mochila está no carro né com um monte de CD aí eu encontrava os carolins os carol como precisar o Éder <risos> Luiz, encontrava esses caras de grande, né? O, o, o da Globo lá, o Kleber Machado. Oh, Kleber, com um sonho, né? Quando precisava de um comentarista. <risos> Liga para nós, né? Liga para é. nós. Mas, mas, assim, é legal, a gente sempre encontra esses caras. A final da Copa do Mundo no Brasil, né? Argentina e Alemanha, a Rádio Globo me convidou. Eu comentei na véspera, eu, o Márcio Ramos. A Juliana Cabral e o Zé Elias com, com, ficamos duas horas no ar comentando a Alemanha e a Argentina no sábado à noite, né? Então assim é legal. Acho que aconselho todo mundo se tiver esse interesse de fazer uma coisa diferente. Acho que vocês talvez façam, né? Acho que é, é super
3: famoso. Tem um hobby, né? Eu não ficar só só naquela coisa Tem um hobby. O hobby é bom, Faz faz bem.
4: Eu faz muito bem. É muito importante a gente ter isso. É, tira você do seu dia a dia. Enfim, Sim. é isso. Então o jornal esportivo é isso aí, É uma paixão mas é uma coisa que tem lá o seu lugarzinho. <risos> muito bem. De
2: Sr. Chita, é... pode chamar a é um encerramento, né?
0: Tá bom, sincero. Bom, pessoas, muito obrigado para quem chegou com a gente até aqui. Gustavo, muito obrigado mesmo, foi excelente... Fazia 10 anos que eu não vi esse assunto e é bom ver que as coisas mudaram porque depois de ficar 5 anos enfiado no doutorado estudando Alzheimer e com é a impressão de que eu não sabia nada, é... <risos> eu vejo que o assunto ainda é muito mais complexo do que a gente imaginava na época e fico contente de saber que as coisas já estão evoluindo, né porque é, é complicado você ver um... é uma doença que afeta muita gente, vai afetar muita gente, provavelmente vai nos afetar e tinha essa impressão de que era tudo muito nebuloso, né então Bom ver que as coisas estão se, é, se desenrolando e que existem perspectivas do tratamento, né? talvez uma cura para o futuro, quem sabe. É, obrigado por trazer isso para a gente e por explicar tão bem como você explicou.
4: Muito obrigado, eu que agradeço e estou à disposição para outras oportunidades se precisar. Muito obrigado. Galera, muito obrigado se vocês chegaram até aqui.
1: Foi um episódio sensacional, aprendi muito e, nossa, eu estou aqui impactado.
2: Obrigada, queridos ouvintes, por terem chegado até, o que a... chegado até este momento da gravação, aqui no final. E espero que vocês tenham curtido essa aula, que foi incrível, tanto quanto a gente. E é isso, nos vemos no próximo episódio.
3: Bom, galera, muito obrigada para quem nos acompanhou até o presente momento. Foi uma. Gustavo, muito obrigada pela presença, realmente. Foi uma, uma pequena aula, fui relembrando algumas coisas de farmacologia. Alguma coisa que eu passei com a minha avó, na verdade, no físico, ela tomava, usava reostimina ketiapina, um, rolou um pequeno revival aqui da, da farmacologia da minha avó. Mas foi muito interessante, uma coisa, várias coisas que eu não lembrava mais a, da faculdade, uma novidade em relação à proteína natal, que eu não sabia dessa parte, pra mim estava parada na parte da, da beta miloide mas tudo bem. De resto, muito obrigado e até o próximo programa. Até mais.
0: Um abraço, obrigado. Para na gravação em 3, 2, 1...